0: Der Radio FR, Act for Woche. Neue Woche, neuen Act for der Woche, neue Gast. Und sie, sie hat einen sehr steilen Start hergelegt. Letztes Jahr im Sommer ist ihr Song Gun to my head» der Hit vom Festival Sommer geworden, würde ich sagen, oder? <lacht> Vielleicht mögen Sie mich erinnern, dass sich die Leute oben dazu oben Und Jetzt ist die erste Einfüße von dir. Leila, hallo und willkommen zu Freiburg. Hallo. <lacht> Steigen wir mal ganz locker ein heute in das Act von der Woche. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen parat mhm. für dich. Okay? festival Sommer oder Skiwinter?
1: <lacht> uh, ähm, festival Sommer, Obwohl ich sehr gerne Skiwinter
0: haben. Du warst ja wirklich gerne gut Ski. Ja. Du bist sogar mal im einem Ski-Club.
1: Ja. Schuhe weiß nicht, das hat, ich bin dort so ein wenig extra reingerutscht, weil ich immer in die Skischule gegangen und dann hat jemand gesagt, du bist ja immer da ähm, und du bist gut, du hast nicht vielleicht in den Skiclub gekommen und dann bin ich aufgestanden, am Wochenende aufgestanden und bin Skirennen fahren und ich mache das wirklich immer noch mega gerne, also irgendwann hat es mir natürlich verleidet, der Club, aber so als Teenie, aber so Skifahren mache ich immer noch super gerne.
0: Und wo bist du aber Skifahren? In Mürren. Zmürn. Mm -hmm. Ich gehe. Also, ich ja. bin weniger Skifahren, weil ich so ein Talent hatte. Bei mir ist die Ski-Lehrer. Aber dort hat es so ein so Schwimmbad und so ne Hotpot Pot vorne dran. weißt du wo? Ja. Dort war ich immer drin. mit ja,
1: meine ich Familie bin am Skifahren. <lacht> <lacht> ich bin mit Ihrer Familie auch auf der Piste.
0: Genau, okay. <lacht> Aber das war nicht irgendwann mal gut. Gewesen. Kein Ski-Fahren mhm. Zweite Frage, ganz eine andere Frage. Rihanna oder Taylor Swift?
1: Rihanna.
0: Ganz klar? Ganz klar. Warum? Hm, vielleicht...
1: Weil Rihanna mehr Impact hat bei mir hatte als so nicht so vor Teenie Teenie Alter ist das war eine von meinen ersten CDs gesehen und ja und Taylor Swift ist dann mehr so ein bisschen später wie aufgekommen und bist du also eine sehr crazy Künstlerin, aber irgendwie nicht so nicht so mies
0: okay. aber es ist doch die, die die in deine Jugend begleitet hey was hast du so gelassen?
1: ja ja aber gibt vielleicht aber Mariana und mhm. Justin Bieber Miley Cyrus, oh, Love Lover,
0: ja. Das Miley ist so dein Vorbild, oder was?
1: Das ist mein erster Konzert, wenn ich ihn Okay. Mm.
0: Also Triana erste CD und Miley erste Konzert. Wunderbar, voll schon im Pop Himmel. <lacht> innen. Ja. Wieder eine ganz andere Richtung, Weihnachten oder Geburtstag?
1: Geburtstag. Warum? Wo ich im Sommer Geburtstag habe Und dann ist es nicht so ein Familienschluch, Weiß auch
0: nicht. Das ist nicht so ein
1: Mo, Eigentlich schon, aber Oh, ich weiß nicht, wie so ein Trauma. So müssen wir Flöte spielen von meiner Familie. Okay. Und ich haben sich nicht so können.
0: <lacht> also, das heisst, du hast ja schon früh angefangen mit der Musik, oder? Mm
1: -hmm. Ja.
0: Aber so vor dem Weihnachtsbaum Flöte spielen? Ist
1: das ist, echt, es ist mir nicht so gelegen. Leider.
0: Okay. <lacht> ich habe immer Gitarre gespielt früher, aber auch immer müssen die grosse Hälfte. Bitte, bitte spielen. <lacht> aber ja, Musik ist ich, bei mir sowieso nichts, aber wir reden eher bei deine Musik. Können wir noch ein bisschen tiefe noch zwei entweder oder fragen Oderfragen mm -hmm. tiefe gehen. Lieber reich oder berühmt sein?
1: Es kommt darauf an, welche, welche Grösse von berühmt. Ich glaube, das große ist, wie man hat sehr wahrscheinlich nur negative Sachen. Ähm.
0: Also lieber reich sein?
1: Ja, aber es kommt darauf an, wenn es so ein angenehmes Berühmte ist, wo man immer noch ins Mikro gehen kann. und ich kenne Leute, dann eher das. Dann profitiert auch meine Musik mehr davon. Aber wenn es nicht so Grammy berühmt, boah, das muss so schlimm sein. Willst du Es hey, wäre natürlich mega schön für meine Musik, aber ich glaube, wenn du nicht so bekannt bist für dass der egal wo du hergehst, die Leute erkennen, das muss mega schlimm sein.
0: Ah, du bist jetzt schon ein bisschen bekannt, ja, bist du mal in den Mikrokop gegangen und hast so gemerkt, dass die Leute anschauen?
1: Ähm, vielleicht mal so umdreht, aber in meine, Bern ist halt auch mega klein.
0: Okay, passend dazu noch die andere Frage, lieber unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
1: Also für immer unsichtbar oder wie dürfen abstellen oder anstellen?
0: Nein, ich kann es abstellen oder anstellen. Ich
1: glaube eher unsichtbar, weil ich ah, Gedanken weiß nicht, ob ich das möchte
0: wissen. möchte. liebe mich. Aber das könntest du schnell so verstecken im Mikro, oder? Das kennt ja, ich genau, ja. nicht. Ja, genau. Also, Leila, äh, wir kommen zu ein bisschen offeneren Fragen. Die erste Frage, die ich stellen stelle, wir hören nochmal schnell rein in der Hit hier von dir. <lacht> Fast zwei Millionen Streams auf Spotify. Warum denkst du, du triffst genau in den Zeitgeist und sprichst vor allem über die Jugend an mit deiner Musik?
1: Mm, ich glaube, der Song hat dann auch mega, ist dann so ein bisschen der Dächte, weil es während Corona war. Und ich glaube, die Leute konnten sich damit identifizieren. Auch, ich mein, ich habe ja geschrieben, weil ich mich so gefühlt habe wegen Corona. Ähm, und vielleicht ist es schon auch so ich als Person, die wie vielleicht ein bisschen so die Stereotype bricht. Und das ja jetzt gibt es irgendwie Omega gefragt ist.
0: Mhm, aber eben, wir noch mal rein schnell. «Gun to my head», klick, klick, boom. <lacht> also, äh, weiß nicht, in welchen Situationen würdest du dir gerne Knarr am Kopf haben?
1: In der habe ich dann... Also ja, das Ding ist ich spiele ja eigentlich damit. Ich sage ja nicht, ich ziehe ja eigentlich nicht wirklich ab. Mhm. Sondern ich spiele eigentlich nur mit dem Gedanken daran, dass ich irgendwie mein Leben wie ich kann entscheiden ob ich einlebe oder nicht. Ich nicht. Ich glaube, das ist schon mega zitting und es ist natürlich auch übertrieben. Und Musik ist immer schön, wenn es ein bisschen übertrieben ist. Jetzt sicher nicht.
0: aber also, Du denkst, das ist ein Festival-Hit geworden. Eben, ein Lied, <lacht> das, das ehrlich mit negativen Gedanken spielt, mit ja, Unsicherheit Warum ist das zu diesem Festival-Lied geworden?
1: Hey, vielleicht, wo es ehrlich ist. Ich habe das Gefühl, viel Musik ist manchmal nicht ehrlich. Und das ist mega ehrlich und das hat auch nicht ich habe bei diesem Song nicht Pressure gemacht, dass er so gross werden muss. Vielleicht ist es genau wegen dem mit er funktioniert.
0: Und weißt du in welcher Situation genau, die du geschrieben hast? Ich
1: bin einfach eine mega soziale Person und es ist wurde halt einfach alles irgendwie weggenommen worden. und plötzlich hat man nicht mehr dürfen in die Schuh gehen, obwohl das ist irgendwie so ein bisschen der Wunsch ist in diesem Alter.
0: Absolut. Hast du echt gemerkt, jetzt, äh, die Single die ist überall gelaufen und so? Hast du gemerkt, dass sich dein Umfeld verändert hat?
1: Nein, einfach... Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das Ding war, ist, dass. Ich, dass ich in einer Ausbildung war, mega viel zu tun hatte. Und einfach weniger einen grossen Freundeskreis bekommen. Aber ich glaube, es war nicht weg in diesem Song.
0: Aber es war nicht irgendwie so Freunde, die sie vorher noch nie mit dir geredet haben? So, ah. hey Leila, wollen wir mal zusammen etwas trinken? Das nein. So, fake nein. friends. Nein, nein, überhaupt. Hast das noch nie erlebt?
1: Nein, kommt ja vielleicht kommt es noch, ja.
0: <lacht> <lacht> wir mal Anfang. Jetzt habe ich angefangen. Aber du hast Flöte gespielt unter dem Weihnachtsbaum. Du hast sehr viel Instrument gespielt. Wie bist du zur Musik gekommen?
1: Hey, durch die ähm, Passion von meinen Eltern, würde ich sagen. Ich habe viel Musik gehört. Es war immer so ein Teil auf unserem Haushalt. Und ich durfte immer ein Instrument spielen. Oder ja, auch so ein bisschen müssen. Aber ich durfte auswählen, welches. Und ich glaube, das hat halt eine gute Grundlage. Gelernt. Und ich konnte mich identifizieren, ob ich selber spielen oder ob in einer Musik das wirklich gleich Und das
0: erste Instrument war die Flöte? Nein,
1: das erste Instrument war Xylophon. Okay.
0: Mhm. Und das hast du lieber gemacht als Flöte?
1: Keine Ahnung, das war schon so lange her. Also, es war bei dem wirklich
0: ein kleiner. Dann Okay, oh, nein es ist immer weitergegangen. Du hast Instrument gespielt, hast Musik gemacht. Wann hast du selber angefangen, Lieder zu schreiben?
1: Ähm, so aktiv, eigentlich ziemlich früh. Es war nicht mega gut. So ja so die ersten also so zwölf 13 aber du hast schon vorher irgendwie so versucht aber die sind auch nicht so gut gewesen
0: ja aber irgendwie ist es ja so richtig gutes Lied ja. geschrieben. Ich muss sagen du lebst so ein Traum von sehr vielen jungen Musikerinnen <lacht> und Musikern wie hast du es geschafft wie, wie, wie ist das gegangen dass ist plötzlich jetzt von diesen einfach so eine komplette Hit ist? Worden? Ich
1: ja mega gehört. Ich glaube, das was bei mir ist ist ja wirklich nicht denkt dass das jemals passiert und auf das hergearbeitet, sondern ich habe ich, Musik gemacht, die mich verwirklicht und bei mir selber treu und nicht versucht, irgendetwas rennen. Ich glaube, das hat vielleicht geholfen, ich weiß nicht, vielleicht ist so im richtigen Moment der richtige Song, I don't know.
0: Aber eben, du hast nicht irgendwie Werbung gross geschaltet mit dem Song oder irgendeiner Promo, du hast es wirklich veröffentlicht?
1: Ja, und er kam eine Playlist gekommen von Spotify und es hat natürlich schon geholfen für den Algorithmus.
0: Und ist es ist so da drin gekommen?
1: Ja, man kann mich auch wie so Songs pitchen, bevor man sie so rausgeht. Mhm. Ähm, und es muss dann eigentlich die richtige Person hören und es muss der richtige Person gefallen.
0: gut, <lacht> direkt hätte man Glück. Ja. Und jetzt bist du sogar beim Label von Herbert Grönemeyer ja. noch worden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, sie haben recht geschrieben. Also das Label hat mir geschrieben und ich habe ziemlich lange lang ignoriert, weil ich viel zu viel zu tun hatte. Und irgendwie sind wir äh, im Frühling von diesem Jahr auf Berlin gegangen, wo wir uns lernen und Sie also hat mir gar gematcht.
0: Und was gibt es jetzt mit ihm? Was ist da für Arbeit genau
1: geplant? Es gibt ein Feature. Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre mal etwas. Kannst du noch mal darüber reden?
1: Ja, vielleicht, ja. Nein, also wir haben natürlich nicht Kontakt mit ihm, sondern einfach mit dem Lenz und der Kim, die beim Label arbeiten. Und einfach zusammenarbeiten.
0: Wir haben vorhin schon über Popstars geredet wie die Rihanna. Du gesagt, hast du eben Smiley. Jetzt was unterscheidet die vielleicht von denen, gut du bist so ein relativ viel jüngeres die, aber was unterscheidet diese so von der anderen? Sag jetzt mal Popmusikerinnen, was man hat?
1: Mm. Also ja sicher auch die Generation oder was man erlebt und vielleicht auch dass sie wieso der Stereotyp brechen. Was natürlich auch Miley zu einem gewissen Punkt auch hat. Gemacht. Aber zum Beispiel so eine Britney Spears hat viel mehr so einem Ideal entspricht. Und ich dort vielleicht eben nicht. Und das ist anders, dass sie halt vielleicht mehr die Stimme von einer Generation jetzt Und nicht von der letzten Generation. Und das sie natürlich einfach schon viel weiter sind als ich.
0: <lacht> und wie zeigt sich das, dass du diese Stereotype brichst?
1: Also ich nicht, ob ich so aktiv... Also ich versuche es auch nicht aktiv zu brechen. Ich bin einfach ich und mir ist von Anfang an irgendwie aufgefallen, dass ich schon als Kind irgendwie nicht in dieses mensch Buben ding hineinpasse und nicht sehr typisch bin und nie hat Pink angelegt und sicher kein Barbie, sondern Lego und Ratrack. Und schon mal das, ich das ging. als Kind. Prägt.
0: Ist das irgendwann mal zu einem Problem geworden?
1: Ja, meine Kids sind gemein, aber das ist, glaube ich, normal. Ich, ich glaube, mittlerweile hat es mir mehr Vorteile als Nachteile. Es hat mich mehr geprägt als Mensch. Voll, ja.
0: aber du tust ja manchmal schon in deiner Musik so Sache verarbeiten, die nicht einfach waren. Hat das vielleicht auch etwas mit dem zu tun, eben, dass du vielleicht nicht immer dem im Stereotyp entsprichst?
1: Hey, vielleicht indirekt. Ich glaube, ich habe einfach gelernt, für mich einstehen oder, dürfen, oder wie Sachen zu sagen. Und das hat mir vielleicht geholfen für Musik. Aber es ist nicht direkt, dass etwas passiert ist. Das hat ausgelöst. Irgendwie.
0: Du drückst Sachen aus, das machst du. Und zwar direkt <lacht> gerade Ich love
1: the game, the
0: das ist vor in diesem Song, hier, Love the Game. Es geht um Liebe, aber eben vor allem um die Schattenseite von der Liebe, um selbst zu Hast du das irgendwie mal erlebt oder wie kamst du zu diesem Song? Nein,
1: hey, ja, nicht direkt. Oder, ich, ich glaube einfach, was mir wie ist aufgefallen ist, dass Beziehungen schnell mal toxisch sein können. Aber dass es halt einfach auch zwei braucht für das. Also, auch wenn man manchmal denkst, ja, das ist einfach die andere Person war scheiße so scheiße. Meistens braucht es zwei. Es also, braucht auch jemanden, der sich auch wie so die opfer auch gibt. Und ich weiß nicht, ja, das einfach irgendwie, irgendwie macht, dass ja, also, ja, die ungesunden Beziehungen, die auch wenn es Freundschaften sind, die, die irgendwie am Abhängigsten machen und die, die am meisten Freude machen. Aber also, es sind am meisten, weil es ja, irgendwie das ist halt so oder so nicht.
0: Aber es ist nicht so, dass du genau so etwas erlebt hast?
1: Nein, nicht wortwörtlich wie im Song.
0: Okay, Wir müssen nicht <lacht> wieder darauf eingehen. Aber allgemein sind deine Songs ja auch sehr selbstreflektiert, gesellschaftsreflektiert. Mhm. reflektiert. Wo nimmst du die Inspiration vielleicht aus deinem Umfeld? Ich nicht.
1: Ich glaube, bei den meisten Songs ist schon etwas, was wirklich direkt passiert ist jetzt will ich aber Love the Game nicht. Love the Game ist mehr wie so ein Song, wo irgendwie einfach ich so der Blick auf die Generation und irgendwie was passiert und Frauen und stark sein und so. Und bei den anderen ist es wirklich mehr zum Teil Erlebnis von mir und Sachen, wo ich erfahren. Und manchmal ist es natürlich schon auch irgendwie so der Medienkonsum und so, wo einem ja auch mega kann. Also es gibt natürlich schon viel Sachen, wo inspirieren können <lacht> inspirieren.
0: Ja, wenn es so mit überchunz was alles schief läuft schon auf der Welt, ja. aber es sind ja auch recht depressiv, deine die Lieder, aber die geht es schon gut, ich dachte, dass mir das noch schnell. Mir <lacht> es
1: <geht's> mega gut.
0: <lacht> Sehr gut. Hey, weiß nicht du spürst du jetzt so ein bisschen Druck? Aber mir hängen die Lieder ja geschrieben kah, wo du noch gar nicht so das große Rampenlicht rundumme hast, rundherum. Jetzt neue Lieder schreiben, du spürst du irgendwie so in der Druck? So, ey, da muss jetzt noch besser sein, da muss jetzt toppen?
1: Mm, ich finde keinen Song. Soll besser sein als der andere, sondern der Song soll sein Song sein. Und soll sich für sich stehen. Und wenn die Leute ihn besser finden als die anderen, so bietet. Aber für mich ist die Pressure, dass ein Song besser muss sein muss als der, der schon draußen ist, nicht da. Das wär schlecht für die Musik.
0: Das ist extrem authentisch, Leila. <lacht> Wirklich. Aber es ist so das Schwierigste vielleicht beim Songschreiben.
1: Wenn es ihm super geht,
0: ist es natürlich schon schwierig. Irgendeinen depressiven ja. Song. Aber dass du irgendwann einen mega fröhlichen Hit schreibst, kommt nicht in
1: Frage. Hey, äh, das fragen viele Leute und ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann mir sich nicht vorstellen. Aber vielleicht, vielleicht ist das ja der Nächste. Vielleicht? Ich weiß es nicht. I don't
0: know. <lacht> jetzt bist du bist auf 3 Best Talents Radio mm -hmm. vor der Woche bist mm -hmm. äh, Wie geht es da weiter? Also, du wolltest dir selber bleiben, Musik machen, wie sie aus deinem Herz rauskommt. Aber hast du irgendwie so einen Masterplan, wie das jetzt so weitergeht, karrieremäßig?
1: Mm, ich möchte, also das ist auch etwas, was ich momentan mache, ich bin auf Tour. Und ich liebe das. Für das geben mir auch die, die Stunden ein, die man im Studio sitzt. Und ich glaube, das ist das Ziel, dass das Lifestyle mega funktioniert, dass ich das, was ich so gerne mache, auch weiterhin machen darf. Ich glaube, aber so ein Masterplan mit so Fotos aufhängen <lacht> und eine so rote Linien ziehen, das habe ich nicht. Hey,
0: ein ja von Tachy, du nechst das. Ja, wer weiß 8. Dezember ist aber fix. Spielst du im Dachstock zu yes. Bern? Was erwartet uns da?
1: Hey. Ich weiss, für mich ist es einfach eine mega Herzensangelegenheit, weil natürlich der Dachstock und die Schuhe für mich immer, wie es zu war. So das Teenie-Alter, ähm, wo ich eigentlich das Gefühl habe, es wird eine mega gute Show. Und so auch ich komme, es ist noch ein paar Tickets. Okay.
0: Also bist du dort selber in deiner Jugend immer wieder mal um die Leute schauen, die sie performen? Genau, ja. Und was macht das jetzt mit dir selbst das erste Mal, oder du dort auftritt?
1: Nein, schon mal, mit, schon mal mit den Jeans auftreten, aber es ist natürlich schon etwas anderes als jetzt alleine.
0: Aber jetzt mit deinem eigenen Projekt? mit deinen ist Songs. das erste Mal. Ja. Okay, bist du nervös?
1: Jetzt geht noch nicht, es ist noch ein Weile weg. Und ich freue mich vor allem einfach mega fest. Und es man natürlich mega viele Leute, die ich kenne, oder wie ja natürlich Bern. Ähm, das ist dann manchmal schon ein bisschen unangenehm, wenn du mehr als die Hälfte des Publikums kennst. <lacht> Aber das kommt sicher gut.
0: Jetzt einfach, falls es jetzt vielleicht nicht so klappen mit der Musik, hast du einen Plan B, was machst du sonst? Hm.
1: Ich habe Grafikerin gelernt. Und ich liebe Typografie.
0: Okay.
1: mega random Faszination, aber so Buchstaben zeichnen und so Sätze machen, hure nerdy.
0: Ähm, also, was machst du denn genau?
1: Ja, ja, die Schrift, auch die Schrift hier von Mick mhm. ist gezeichnet worden von irgendjemandem.
0: Aha, ja. okay. Aber das machst du echt heutzutage mit elektronischen Mitteln und so weiter. Mhm. Oder du tust Verhang machen. Also,
1: du tust schon Zeichner und dann du es wie, ähm, also kannst es direkt auch digital machen, aber meistens tut man wie so Skizzieren von Hang, wo es schnell geht.
0: Zeichnest du auch sonst viel selber gerne?
1: Äh, ich, das habe ich mal, aber ich glaube mittlerweile sind es wirklich Buchstaben, die ich zeichne.
0: <lacht> ja, du hast auch <lacht> deine Passion gefunden, Musik und Buchstaben zu ja. zeichnen. Nein, also das braucht ja ich habe ich mir gar nicht so überlegt. Das ist wirklich noch ein schöner Schiff zu suchen, da mm -hmm. Mikrofon. Yeah. Oder wie findest du denn du mal bewertet als Typografin?
1: Hey, also als Lauftext wäre das absolute Katastrophe. Also so zum in einem Text innen zu lesen, so, mhm. so zehn Punkte, könnte man ja, glaube ich nicht so lesen. Aber sonst <lacht> so als so... Logoschrift finde ich ziemlich passend, das ist sehr schön.
0: Sehr gut, die leiten das weiter in unsere Marketingabteilung. Merci vielmals. Okay, aber ähm, in diesem Fall, jetzt fokussierst du dich auf Musik oder was machst du jetzt gerade noch Aber
1: Jetzt bin ich auf Tour und dann, ähm, freue mich eigentlich mega fest, wieder mit mir Gitarre irgendwo in einem Zimmer zu sitzen und einfach Songs zu schreiben. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr
0: können. Und wirst du dich dann in dein Zimmer zurückziehen und Oder
1: einfach irgendein Zimmer. Jetzt denke ich, vielleicht gerne ich in die Berge, wenn es ein bisschen Winter ist, wäre ich noch schön. Oder früher habe ich es bei meinen Eltern im Keller gemacht. Aber er war etwas feuch und er hat ein paar <lacht> Ja. <lacht> und bei mir im Schlafzimmer ist es immer ein bisschen schwierig, wo es ist Schlafzimmer.
0: Okay. Aber du hast einfach nicht Inspiration, wenn du draussen in der Straße läufst und du tust dich gerne zurückziehen in deinen eigenen Ort und dort einfach entsteht der ein kreativer Prozess, oder?
1: Ja, also manchmal kommt ich natürlich schon auf Ideen, wenn ich draussen rumläufe und Leute zuschauen. Aber wirklich schreiben in Zuhause,
0: in eigenen vier Sehr schön. Also wir kommen schon fast zum Schluss ja fürs das Mag von der Woche. Und da äh, fange ich jetzt etwas Neues an. Und zwar wette ich jetzt zum Schluss, dass du extra da für alle unsere äh, treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer, die bis jetzt sie dran, lieber merci für mich übrigens vermittelt <lacht> dass du etwas verratest, was sonst so die ganze Welt vielleicht noch nicht über dich weiss. Also kann irgendetwas banales sein?
1: Mm. ich Jetzt musst du überlegen.
0: Ist noch schwierig, eben? Gell?
1: Ja, vor allem will man ja nicht irgendetwas sagen, was so etwas weird ist. Ähm hm.
0: du kannst irgendetwas sagen. Ich sage zum Beispiel immer, dass meine zwei Augenbrauenfarben komplett verschieden sind, aus Natur aus. Ah. Ah. Aber das sieht zum Glück niemand ah. im Radio. Ja,
1: das sieht, ja, sieht niemand. Aber jetzt ist es auch ein bisschen schwierig zu erzählen mit dem Licht. Okay. Aber ähm, mein ich kann sagen, was mein Lieblingsauto ist. Super. Und zwar möchte ich irgendwann in meinem Leben einen Mustang Ford aus den 70er Jahren haben. Warum das? Ein krankes
0: Auto. Mustang, Ford aus den 70er Jahren. Ja. Wunderbar, das weiss <lacht> noch niemand. Exklusiv. Merci Leila, bis zum nächsten Mal. dir? Hey,